0: Ich habe eine Tasse auf Arbeit, da steht drauf, die Hälfte der Macht den Frauen, da stehe ich hinter. Ich möchte meinen Kindern, wenn die mich fragen, was hast du denn gemacht damals? Ihr hättet doch noch was ändern können. Da möchte ich auf jeden Fall sagen, was ich konnte, habe ich getan. Frauen macht Politik.
1: Ein Podcast für Empowerment. Und mein Name ist Anke Burmeister. Heute rede ich mit Susanne Zamecki. Sie ist Anfang 40 Leiterin der Stabstelle, so heißt es wirklich Kommunikation und Wirtschaft in Felten. Es ist eine Stadt im Nordosten von Berlin, Aufsichtsratsvorsitzende der Oranienburg Holding, Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen, Mentorin in dem Aktionsprogramm Kommune Frauen in die Politik. Hallo. Ist es alles nur eine Frage der Organisation, dass man das so hinkriegt? Es
0: ist manchmal zu viel. Aber natürlich funktioniert es auch an vielen Tagen, auch nur, weil ich es organisiere, dass es funktioniert, weil ich auch ein gutes Netzwerk habe, weil ich auch einen Mann habe, der mich unterstützt, auch in meinem Hobby in der Politik sozusagen. Also ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass dass in der Familie mitgetragen wird, auch ähm, unsere Mütter sind immer da, wenn wir sie brauchen, auch mal einen Abendtermin, Ausschuss unterstützen. Ich glaube, das ist schon ganz essentiell, dass ich dadurch auch ein Stück weit die Zeit gewinne und die Freiheit in sowohl meine Arbeit, die auch abends stattfindet manchmal, als auch, weiß ich, Ausschüsse und äh, ja, diverse Sitzungen auch mit der Partei dann zu machen. Das ist jetzt... Ich halte das im Rahmen, muss ich dazu sagen. Also ich habe für mich selber natürlich auch festgestellt, was ist wann zu viel. Also ich merke so alles, was bei über zwei, drei Abendtermine in der Woche geht, das bekommt mir nicht und bekommt auch meiner Familie nicht. Und da geht dann einfach zu viel verloren. Ja, Also einfach auch, sei es nur, dass auch wichtige Dinge bei den Kindern liegen bleiben. Man muss einfach auch da sein, wenn die in der Schule sind. Auch wenn sie eigentlich nicht immer sehen wollen. <lacht> aber
1: es äh, ist doch gut, wenn man da ist. <lacht> du hast gesagt, Politik ist dein Hobby. Ja. Hobby ist, äh, sagt man einfach so dahin, zeigt aber auch, das ist eine Leidenschaft von dir. Ja. Wie, wie bist du dahin gekommen? Dahin gekommen bin ich, weil ich
0: ein Buch gelesen habe. Das Buch von Wolfgang Gründinger, das nennt sich... Äh, alte Säcke Republik. Der Titel mag im ersten Moment ein bisschen abschrecken, ja, sage ich mal. Das wirkt wie so ein Klischee irgendwie. Aber das ist wirklich gut geschrieben und ich habe zugeklappt und habe mich bei den Grünen angemeldet. Warum bei den Grünen? Weil ich mein, ja, weil ich das absolut heile, ähm, wofür die Grünen stehen, ähm, was, wofür die Frauen politisch stehen, ähm, wofür die stehen, was das Thema Klimaschutz betrifft. Und ich glaube, die Grünen sind die einzigen, die zumindest mir vermittelt haben, wie auch eine Zukunft aussehen kann, weil mir ist klar, glaub, also mir ist klar, dass es das so, wie es lief und auch noch läuft, teilweise
1: nicht weitergehen kann also der Klimaschutz Klimawandel sind ein großes Thema für dich. Wir haben ja schon gesagt, du bist Fahrradfahrerin <lacht> jederzeit und fährst auch lange Strecken dafür. wir haben uns schon über Radwege hier in der Region unterhalten die Die Grünen, also dieses Klimathema ist das eine, das andere ist aber auch die Frauenquote. Die Grünen haben eine Frauenquote. War das auch ein Ausschlaggebend für deine Entscheidung? Im ersten Moment nicht. Ich glaube, das hat mich eher unbewusst beeinflusst. Aber als ich dann in den
0: Sitzungen war und mitbekommen habe, wie das ist, also wenn man ernst genommen wird, ja, das ist wirklich das war auch ein schmerzhafter Prozess andererseits weil ich festgestellt habe, dass ich obwohl ich auch schon verantwortlich tätig war also nie so wahrgenommen wurde und so ernst genommen wurde und so respektiert wurde als Person wie in diesen Runden da und da spielt das Geschlecht überhaupt keine Rolle ja das fand ich äh, das ist mir in dem Moment wirklich bewusst geworden da war ich ja auch so Mitte 30 ähm, und da ist man ja auch selbst wenn man Führungskraft ist dann immer noch irgendwie äh, die kleine Zamecki. Mh, ne? so und das war da anders
1: vom ersten Abend an ich finde es interessant weil wir in vielen Gesprächen eigentlich in jedem Gespräch kommen wir auf die Kommunikation zu sprechen und auf die Wahrnehmung auf das Missverstehen einander zwischen Männern und Frauen. Hm. Was war da anders? Was hast du da erlebt? Was war das Angenehme daran? Dass zugehört wurde dass,
0: und dass ich sozusagen gemerkt habe, dass sie regelrecht meine Argumente auch äh, durchdrungen haben. Und für mich war so ein Aha-Effekt auch, an, im, auch so, wie ich selber wirksam werden kann, auch mit meinen Argumenten, dass ich die Runde einmal komplett umgedreht habe. So, Alle haben vorher was anderes gesagt. Dann habe ich gesagt, so Moment mal. Ich hatte ja auch so ein bisschen die Verwaltungsperspektive und ich konnte das anders einordnen, das Thema. Ich weiß nicht mehr mal, worum es ging. Aber das Gefühl, das war wirklich krass, dass sie dann nachher alle, okay, nee, dann stimmen wir so ab. Aha. Und das war, in dem Moment dachte ich so, aha, okay. Also äh, ja, ich konnte mit meinen Argumenten überzeugen in dem Moment, weil sie auch wirklich zugehört haben. Und dieses... Wirkliche Zuhören, das äh, war nicht an allen Orten so, an denen ich mich
1: aufgehalten habe. Wo war es nicht so? Also ganz oft im Job. Du arbeitest jetzt eben in in einer Pressestelle. Du hast davor auch schon als Journalistin, Pressefrau gearbeitet Hm. in verschiedenen Bereichen. Genau, also ich habe in... Ähm, zuletzt, äh, seit
0: sieben Jahren arbeite ich äh, im öffentlichen Dienst. Zuerst in der Stadtverwaltung Oranienburg, jetzt in Felten und vorher eben in der Pressestelle. Ähm, ja, und dann war ich auch kurze Zeit wirklich nur Journalistin, weil es hat leider auch nicht so funktioniert mit Kinderkriegen und beide sind Journalisten. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ja, ähm, und das habe ich so. In, in der Redaktion war das noch einigermaßen gleichberechtigt. Da hatte es eher was mit dem Alter zu tun gehabt und mit der Erfahrung, die man natürlich als als äh, junge Journalistin einfach nicht hat. Da wird man natürlich, äh, ne, das bräuchte ich dir glaube ich nicht erzählen. Das dann ist natürlich dann auch... Äh, hat auch mit dem Alter zu tun, ist auch Altersdiskriminierung ja, im Sinne von ja, Jugenddiskriminierung. Man, das gibt ja. in
1: alle Richtungen, ja. Aber das ändert sich auch. Ich weiß, was du meinst, aber ja. das ändert sich, ja, ja. Darf man auch nicht aus dem Auge verlieren. Es ja. ist auch eine Frage der Diversität, ja. Ja, total. Mhm. Das ist auch ein echt wichtiges Thema mhm. für mich. Also, mhm. dass man, wir reden ja immer über Frauen und Männer, mhm.
0: aber wir haben ja auch, ne, also auch das Thema, dass eben junge Leute nicht genug gehört werden, ne, und, ähm, Oder weiß ich, also es gibt ja auch diverse, ich sag mal, Menschen, die ihren Alltag aus ihrer Perspektive erleben, die überhaupt nicht ähm, sozusagen in in den entscheidenden Gremien überhaupt nicht vertreten sind. Die gibt es da einfach nicht, weil sie kein Geld haben, weil sie keine Zeit haben. Irgendwie anders. Weil sie da einfach nicht reinkommen. Weil sie nicht reinkommen, Mhm. genau. Und Das äh, ist auch ein Thema,
1: das mich beschäftigt. Und damit beschäftigen sich die Grünen eben auch. Der Titel des Podcasts ist Frauen macht Politik. Mhm. Ein Podcast für Empowerment. Das ist die Frage jetzt, kommt sie, die ich allen Frauen stelle. (lacht) Äh, Welches dieser vier Wörter würdest du für dich in Anspruch nehmen? Welches ist dir wichtig? Wichtig ist mir das Thema
0: Macht im Sinne von mitmachen. Und im Sinne von Teilhabe an der Macht. Also ich habe eine Tasse auf Arbeit, da steht drauf, die Hälfte der Macht den Frauen. Und ich finde auch, das ist ein Ziel, das wir wir verfolgen können. Da stehe ich ich hinter.
1: Mhm. Wie wie kommt man da hin? Ist es über eine Quote am besten zu regeln? Nur. Aktuell, ja, muss ich so sagen. Ähm,
0: weil wir sehen ja, mit freiwilligen Verpflichtungen tut sich nichts. Und ähm, es ist, muss man einfach mal sagen, für alle Geschlechter aktuell super unattraktiv, irgendwie in eine Lokalpolitik zu gehen, wenn man jetzt so von außen guckt in dem Moment. Aber ähm, ich glaube, in dem Moment, wo man diese w- erlebt, wie man wirklich vor Ort was bewegen kann und ähm, Manchmal startet es ja wirklich mit einem Thema, für das man brennt und dann ne, lernt man so, sozusagen so langsam die, die Abläufe kennen und dann merkt man, ah hier kann ich ja noch an der Stellschraube drehen, da kann ich noch vielleicht was ändern und ähm, dann fängt es auch an wirklich Spaß zu machen. Ja, das ist schon so, aber so also, wenn man, ich glaube, wenn man von außen ausguck, äh, raufguckt, ist es doch sehr äh, abschreckend erstmal, ne? weil man sich ja auch ein Stück weit in die Öffentlichkeit begibt. Mhm. Ähm, weil man dadurch auch ein Stück weit verletzlich wird. Und das muss man, äh, weil man natürlich, dann kostet es natürlich auch enorm viel Zeit. Ähm,
1: Und trotzdem sage ich, es lohnt sich, wenn man für was brennt. Mhm. Kannst du ein Beispiel bringen, wo du so einen Moment hattest, du hast es aus dieser Einsetzung beschrieben, Mhm. wo du was umdrehen konntest, wo du gehört wurdest. Kannst du ein ganz praktisches Beispiel bringen, wo du das erlebt hast, dass sich das lohnt?
0: Ja, das Thema Bahnhofsplatz. Das hat Ja. ja bestimmt jeder Oranienburger, der den Bahnhofsplatz sieht, kriegt erstmal einen Schreck, weil der ist ja tot. Sieht da jedenfalls aus. Ne? Und ähm, ja, Begründung ist der Denkmalschutz. Und ne, da ist auch ganz viel äh, Infrastruktur im Boden. Und das ist super schwierig, da irgendwas anzupflanzen. Aber man hat es einfach nicht mitgedacht. Man hat es einfach verpasst. Und die Planungen liefen so lange, dass man jetzt, wo man merkt, oh, wir müssten eigentlich ganz anders daran gehen. Andere reißen jetzt auf und begrünen und sorgen für Versickerungsflächen und, ne, und äh, Schatten vor allem. Das hat man einfach verpasst und wir hatten im vergangenen Sommer einen Antrag ähm, zum Thema Bahnhofsbegründung, dass das noch nochmal geprüft wird, dass äh, Verschattung äh, geprüft wird und ähm, dass das Thema einfach nochmal angegangen wird. Weil man kann jetzt nicht sagen, oh, ist jetzt doof gelaufen, aber ist jetzt vorbei. Wir müssen ja jeden Tag mit diesem Bahnhofsplatz leben und damit wollten wir uns nicht zufrieden geben. Und ähm, dass der dann durchging, das war schon toll und entstanden ist sozusagen der Antrag, bei einer Runde im Garten von Anne Schumacher. Ja, da saßen irgendwie fünf Frauen, die das Thema angenervt hat. Und dann haben wir einfach so, okay, wie formulieren wir es und wie bringen wir es durch? Und wenn das dann eine Mehrheit findet in der Stadtverordnetenversammlung und der Auftrag an die Verwaltung geht, ja, jetzt kümmere dich, Bürgermeister, mach das mal. Das ist schon auch ein Erfolg, wo man sagen kann, ja, da freue ich mich jetzt drüber. Und da
1: hüpft mein Herz, muss ich dir sagen. Ja. Ich bin niemand, der in, äh, so Beschwerdebriefe <lacht> schreibt, aber ja. im Falle des Bahnhofsplatzes mhm. habe ich es gemacht. Ich habe äh, eine Beschwerde geschrieben, ja, weil er fertig mal. war und es war, ich habe gedacht, es geht nicht. Genau die gleichen Argumente hatte ich und dann kam zurück, das ist eine Begegnungsfläche und das ist nun so und es ist doch alles schön und gut. Und es freut mich, dass äh, ich nicht alleine war und dass da offensichtlich was passiert. Das ist toll. Ja, schön. Und wie lange hat der Prozess gedauert? Ging eigentlich ganz schnell. Naja,
0: der war fertig und wir haben das natürlich auch aufgenommen. Also erstmal haben Mhm. wir uns selber alle geärgert. Ja. Dass wir vielleicht auch, selbst wir Grünen nicht ordentlich aufgepasst haben, nicht schon vorher getrommelt haben, muss man auch mal sagen, selbstkritisch. Aber das heißt ja nicht, dass es, dass man dem auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist und immer alles so bleiben muss, nur weil es jetzt einmal so eingerichtet wurde. Ne? Das war eigentlich eine Sache von wenigen Wochen, als wir die Entscheidung getroffen hatten, wir bringen diesen Antrag ein, wir versuchen es jetzt noch mal. Und jetzt wird er irgendwie begrünt demnächst? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Da ist jetzt, ne, da kommt jetzt wieder die Politik. Jetzt müssten die Stadtverordneten jetzt auch aufpassen, dass dieser Vorschlag, also dieser Beschluss, ist ja nicht mal ein Vorschlag, ist ja beschlossen worden, auch umgesetzt wird mhm. entsprechend. Und ähm, also ich habe aktuell noch nichts weiter gehört, aber wir haben auch eine Anfrage laufen zum Status? Wie sieht es aus? Habt ihr mit der Denkmalbehörde gesprochen? Welche Möglichkeiten habt ihr ausgemacht? Weil gerade auch Verschattung ja auch ein Riesenthema ist.
1: Ja, super. Also das ist Lokalpolitik wirklich zum Anfassen. Nun bist du, arbeitest du in der Verwaltung, du kennst dich da aus. Du redest ganz selbstverständlich über Beschlüsse und Anträge. Ich denke manchmal, dass viele, die so nur von außen auf die Politik raufgucken, das gar nicht nachvollziehen können, wie so Politik funktioniert, mhm. bedarf es da nicht vielleicht auch so ein bisschen Nachhilfe, vielleicht auch sogar schon in der Schule, dass so demokratische Prozesse erlernt werden, wie ja. das überhaupt funktioniert, ganz praktisch. Also
0: das ist eigentlich mal eine richtig gute Idee. Mhm. Es gibt ja sowas wie so äh, so ein Parlamentprobe im, ja. im, in der Schule und aber dass man wirklich mal den äh, Schülern sozusagen die Prozesse vor Ort in der Stadtverordnetenversammlung, wie läuft das eigentlich ab? Und dass, dass sie das mal durchspielen,
1: ist eigentlich eine gute Idee. Wenn du so sprichst, merkt man auch, dass äh, dir das Spaß macht, dass sich das begeistert und es war tatsächlich dieses Buch, diese Schlüsselfunktion hatte das. Und du hast es schon angedeutet, du könntest das nicht alles machen, wenn du nicht einen Mann an deiner Seite hättest, der dich da unterstützt. Wie wird es ausgehandelt? Also mindestens zwei Abende in der Woche weg, anstrengende Arbeit. Es ist ja auch so, so, das legt man ja nicht weg, so eine Arbeit, das beschäftigt einen ja weiter. Wie, wie funktioniert sowas? Wie klärt ihr euch da ab? Na, wir besprechen uns einmal in der Woche und
0: also das ist auch nicht immer reibungslos, muss man dazu sagen. Also das ist auch nicht ein selbst im ein selbst, ein Selbstverständnis, dass du gehst dahin, ich gehe dahin, ja alles klar. Wir haben halt oft Abende, wo wir beide weg sind und da sind dann unsere Mütter da. Und ansonsten Also was mir sehr wichtig ist, auch wo ich auch merke, das brauchen die Kinder, dass dass jemand da ist, der mit ihnen zu Abend ist, sich anhört, was war heute los, was müssen wir, steht irgendwas an, gibt es irgendwelche Themen, irgendwas, was fehlt? Keine ja, Ahnung, ja, ja, der Hefter ist kaputt, die ja, Mappe ja. ist kaputt oder na, ist ja immer, irgendwas ist immer. Mhm. Ne? Und das ist auch ganz wichtig und da sorge ich auch schon dafür, dass da jemand da ist. Und da sind wirklich unsere, äh, unsere Mütter echt eine große Stütze.
1: Du bist hier sehr verwurzelt auch, ne? Du ja. kommst auch hierher ja. und bist, warst ein bisschen in der Welt unterwegs mhm. und ein bisschen in Deutschland, in verschiedenen Städten und bist wieder hierher gekommen. Was macht Heimat für dich aus? Warum ist es so wichtig?
0: Heimat ist für mich vor allem Familie. Also meine Familie lebt hier und für mich war eigentlich immer klar, wenn ich mal Kinder habe, komme ich wieder zurück, weil ich möchte, dass meine Kinder ihre Großeltern kennenlernen und ich finde auch generationenübergreifendes äh, äh ja, miteinander auch sehr schön. Ich m- habe auch noch meine Großeltern, was wirklich ein Glück ist. Und es ist einfach nah an mir dran sozusagen, an meinem Herzen. Und ich würde auch gar nicht irgendwie, ich habe früher mal gedacht, boah, ich gehe irgendwann mal, ziehe raus in die Welt und so. Aber nee, ich, äh, ich gehöre doch hierher.
1: Mhm. Nun hast du hier auch eine ganz spezielle Aufgabe übernommen. Mhm. Du bist Aufsichtsratsvorsitzende der Oranienburg Holding. Das ist so eine Tochtergesellschaft der Stadt, in der äh, die Stadtwerke... Das die äh, WOBA, die, Wohn- die Wohnungsbaugesellschaft, die
0: SOG, die äh, Turmerlebnisse, die betreibt und ähm, die TKO, die Tourismus und Kultur
1: Oranienburg. Über 300 Mitarbeiter, über 90 Millionen Euro Umsatz im Jahr und es gab wahnsinnig viel Ärger um diese Holding. Es gab äh, einen Untersuchungsausschuss dazu, der mittlerweile abgeschlossen ist und du bist seit einem Jahr Aufsichtsratsvorsitzende und ich denke mal, dass du da ziemlich viel befrieden musstest auch. War das da auch eine Aufgabe von dir und war
0: das schwer? War es schwer? Ja, also erstmal deine erste Frage, ja. Ich glaube, das war wichtig, dass da eine neue Person kommt, die die Dinge vielleicht anders angeht an der Stelle, weil sich da auch, ja, einfach auch, da gab es auch so ein paar zwischenmenschliche Verhakungen, nenne ich es mal, die mit einem frischen Blick da einfach anders, ja, gehandhabt werden können, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es schwer war. Es war manchmal anstrengend, so. Aber ich glaube, es, es hatten auch alle nach zwei Jahren das große Bedürfnis, dass man ja wieder zusammenfindet und gemeinsam für die Stadt und, äh, und die Gesellschaften für die Stadt wieder, äh, sag mal, in ruhige Fahrwasser bringt, ja. Das ist auch ganz wichtig. Da hängen ja auch Existenzen dran. Das kann man einfach nicht außer Acht lassen. Ne? Da ist eben, sind auch viele Menschen verunsichert gewesen. Und das eigentlich ist eigentlich sehr schade, weil es eigentlich auch tolle Gesellschaften sind, die auch wichtige Aufgaben für die Stadt erledigen und wir eigentlich froh sein können, dass wir als Stadt so eine Gesellschaft haben, die wo wir auch,
1: ich sag mal, auch Einfluss nehmen können. Mhm. Hat es eine Rolle gespielt oder spielt es noch eine Rolle, dass du als Frau da eine Aufsichtsratsvorsitzende bist? Ich glaube, für die anderen nicht,
0: für mich schon.
1: Inwiefern? Für mich war es ein Grund, das zu machen.
0: Ach. Ja. Dass da eine Frau sitzt. Ja. Weil ich zeigen möchte, dass Frauen es können. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, wow, cool. (lacht) Wollte ich schon immer mal werden, Aufsichtsratsvorsitzende, noch mehr Arbeit. ja. Nee, aber da da ist ein Stück weit auch mein Verantwortungsbewusstsein für die Sache rausgekommen, würde ich jetzt mal sagen. Du hast zwei Töchter. Mhm. Ich habe mich auch gefragt, also warum mache ich das überhaupt alles? Ja, für mich war eigentlich die Antwort: Ich möchte meinen Kindern irgendwann sagen können, was hast du, wenn die mich fragen, was hast du denn gemacht damals? Na, als das ihr hättet doch noch was ändern können. Und das, da möchte ich auf jeden Fall sagen können: Ich habe, was ich konnte, habe ich getan. Ich sehe, wo ich hier vor Ort wirksam werden kann und versuche natürlich sozusagen meinen Hebel zu finden. Ja. Hast du selber Vorbilder? Ja. Meine Mutter? Erstaunlicherweise. Ja. Also, die, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mein, alles komplett unkritisch übernehmen würde, was meine Mama tut. Auf keinen Fall. Aber also ich ähm, habe wirklich von ihr eine Menge mitgenommen. Die, Ich sage mal, die ist, äh, Ingenieurin, die hat immer gearbeitet, die... Ähm, ja, ist auch äh, selbstverständlich selbstständig, sage ich jetzt mal. Das zum einen, ähm, das ist, glaube ich, auf einer unbewussten Schiene gelaufen. Und dann hat sie mir aber irgendwann auch mal gesagt, du Susi, die kochen alle nur mit Wasser.
1: Und das ist unglaublich heilsam. Du bist, aus, du bist im Osten groß geworden? Ja. Ähm, tut es, ist es auch entscheidend, dass ähm, man dort diese Berufstätigkeit der Mütter einfach miterlebt hat, ja. so groß geworden ist. Das hatte dich immer Fall. noch geprägt. Da, also die Berufstätigkeit auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, geprägt hat mich auch diese kurze Phase der Arbeitslosigkeit nach der Wende. Das haben ja auch viele Familien mitgemacht. Also wo ich gesehen habe, wie meine Mutter arbeitslos wurde. Und ähm, in der Zeit, es war toll, wenn wir nach Hause kamen und Essen stand schon auf dem Tisch und also als Kinder. ne? So, und dann hat sie wieder einen Job gehabt und Plötzlich war sie wieder zickig, aber ich habe mich so für sie gefreut. Ich habe, weil ich gemerkt habe, ihr geht's besser. Es klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, mhm. aber ihr ging's besser. Und das hat man als Kind einfach gespürt und wie wichtig auch die Arbeit für sie ist. Und ich glaube, ein Stück weit habe ich das auch übernommen. Und ich glaube, ein Stück weit ist auch aus der Zeit noch dieses diese Angst um die Arbeit, ne, die auch ein Stück weit dieses extreme Pflichtbewusstsein immer wieder anfeuert, dass äh, wo wo heute viele Leute auch sagen, na ja, man muss ja immer seine Prioritäten kennen und die Work-Life-Balance und so. Das ist schon... Da bist du pflichtbewusster. Da bin ich schon sehr pflichtbewusst, Mhm. würde ich sagen. Wobei ich das auch jetzt nicht alles mehr, also nicht mehr unhinterfragt mir selber gegenüber tue. Also ich check auch schon immer meine Prioritäten ab, weil ich auch im Laufe
1: meiner Arbeitszeit gelernt habe, Dass vor allem die Selbstfürsorge wichtig ist. Du bist jetzt schon eine Weile in in der Verwaltung, in in der Politik und hast an so einem Mentorenprogramm teilgenommen. Du warst selber Mentorin. Was würdest du Frauen raten, wenn die diesen Weg einschlagen wollen? Such dir
0: jemanden, der schon weiß, wie es geht. Also mir haben auch andere Leute geholfen, muss ich dazu sagen, dahin zu kommen, sozusagen auch diese Erkenntnisgewinne zu haben. Und leg den Perfektionismus ab. Also... Man kann nicht immer 100% perfekt vorbereitet in eine Sitzung kommen, wenn man 40 Stunden arbeitet in der Woche und Kinder hat. Ja? Aber es ist trotzdem wichtig, dass man da ist, weil sonst geht, wird diese Perspektive gar nicht gehört. Diese Lebenswirklichkeit findet dann in diesem Ausschuss nicht statt. Ja? Und ähm, man braucht auch nicht denken, dass alle Männer perfekt vorbereitet sind. Ja? Also ich, ich finde, man kann da ein Stück weit Druck rausnehmen
1: und da sein ist wichtig. Du wirkst sehr entschlossen, ähm, verbunden hier in der Region. Wir würden uns in zehn Jahren wieder treffen. Hast du eine Vorstellung, wo du dann bist oder denkst du gar nicht so weit? Oh, ich mag so wirken, aber ich denke nicht so weit. <lacht> das ist, ich
0: habe verschiedene Ideen im Kopf und ich habe meistens einen Plan A, B, C. Und ich habe auch jetzt so, so grobe, einen groben Fahrplan, äh, was ich machen werde, Ich weiß auf jeden Fall, dass ich irgendwas machen werde, wo ich das Gefühl habe, dass ich da in in der Rolle was voranbringen kann und irgendwie was besser machen kann.
1: So, mehr weiß ich jetzt nicht. (lacht) Dankeschön. Danke dir. Susanne Zamecki war das, die Frau, die auch für ihre Kinder in die Politik gegangen ist. In der nächsten Folge spreche ich mit Viola Knärndl. Sie ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, Rentnerin mittlerweile und trotzdem immer noch ehrenamtlich engagiert. Mein Name ist Anke Burmeister. Frauen macht
0: Politik. Ein Podcast für Empowerment.